0: J'ai la vie de Dieu en
1: moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie En haut, en canard, je suis en. Le je suis en roue, je suis en roue, je suis en route dans je suis en route.
2: Gloire à toi, Seigneur, encore. Merci, Seigneur, pour cet ensemble que tu nous donnes, Seigneur, encore. Ce matin, Seigneur, de venir dans ta maison et d'être ensemble, réunis avec nos frères, nos sœurs. Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, encore. Pour ce jour de plus que tu nous donnes Seigneur, je veux Seigneur te célébrer encore ce matin Seigneur et dire Seigneur que la vie que tu as, nous as donnée, la vie de Dieu est en nous, la vie de Dieu, l'esprit, la vie de l'esprit est en nous, la foi de Dieu est en nous et nous voulons le chanter et le déclarer encore ce matin tous ensemble mais bien aimés chantons ensemble à la gloire de Dieu cette vie qu'il a mis en nous, Amen
3: se lever, taper des mains pour célébrer notre Dieu puisqu'il en est digne. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen Amen. 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 Notre Dieu amen. est digne de louange et d'adoration. Amen. Amen. Peu importe la semaine que nous avons pu vivre, peu importe les difficultés, peu importe ce matin, ce moment est dédié à louer notre Dieu. Amen. Jésus, merci encore, Seigneur, pour ta présence parmi nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons la certitude, Seigneur, que nous sommes des citoyens, des cieux, Seigneur. Nous avons la certitude, Seigneur, que notre passage, Seigneur, sur terre, Seigneur, est temporaire, Seigneur, que tout ce que nous vivons, Seigneur, est temporaire, Seigneur. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de vivre auprès de toi, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur tenir, Seigneur, devant toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, mais aussi, Seigneur, pour, pour entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire, Seigneur, pour sentir, Seigneur, ta présence, Seigneur ce que nous voulons grandir, Seigneur, nous voulons entendre le son de ta voix, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, faire les choses, Seigneur, n'importe comment, Seigneur, ou de nous-mêmes, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, dans chaque chose que nous faisons, Seigneur, dans chaque chose que nous disons, Seigneur, dans chaque chose, Seigneur, de notre vie, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur, nous voulons nous approcher devant toi, Seigneur, devant le trône, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, sachant, Seigneur, que tout n'est que grâce, Seigneur, tout n'est que grâce, Seigneur. Merci pour Ta grâce, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Merci pour Ta grâce, Seigneur, d'être encore en vie, Seigneur. Merci pour Ta grâce, Seigneur, que nous pouvons encore nous réunir, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que dans certains pays, il leur est interdit de se réunir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'encore, Seigneur, ce matin, Seigneur, Tu vas bénir, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que Tu ne rejettes pas, Seigneur, celui qui vient à Toi, Seigneur. Merci de diriger, Seigneur, et quitter toutes choses, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, au nom de Jésus.
2: Reçois la gloire, Seigneur, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, c'est là que nous voulons rester, c'est auprès de toi, Seigneur, que nous voulons rester. Nous l'avons déclaré, nous l'avons chanté de tout notre cœur, Seigneur, c'est vraiment auprès de toi que nous voulons rester, Seigneur. C'est là que nous voulons demeurer, tout contre ton cœur, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, c'est là que nous voulons demeurer. Christ est tout pour nous. Amen. Christ est tout pour nous. Amen. Il est tout. Tout ce dont nous avons besoin, c'est lui qu'il est. Et il a tout accompli. Il a tout accompli pour que nous soyons bénis. Oh Seigneur Dieu, viens encore à notre secours ce matin. Christ est tout pour nous. Chaque jour, soyons-lui fidèles et suivons-le tant que nous sommes encore en vie parce que viendra le jour où nous ne serons plus. Et lorsque nous ne serons plus, lorsque nous fermerons nos yeux, lorsque nous rendrons notre dernier souffle, alors viendra le jugement. Alors, il est avantageux pour nous de nous tenir attachés au Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Christ s'est donné lui-même entièrement pour chacun d'entre nous. Il n'a rien retenu. Il a tout enduré pour nous donner une chance de vivre l'éternité à ses côtés. Il s'est entièrement dépouillé de sa nature divine pour subir ce châtiment, ce sacrifice, pour que nous ayons la vie éternelle. Il a donc tout accompli dans les moindres détails. Chaque lettre de l'Écriture de a été accomplie parfaitement. Et maintenant, il nous attend. Il nous attend là-haut, là où il nous a préparé une place. Notre place est là-haut avec lui. C'est là que nous devons nous retrouver. Et je veux le répéter une fois de plus, Christ est tout. Il est tout pour nous. Tout ce dont nous avons besoin. Amen. Je ne vous sens pas très convaincu. <rire> Alors... Dites-le, cherche quelqu'un, cherche quelqu'un autour de toi si tu n'as pas de voisin. Retourne-toi et dis-le à ton voisin, à celui qui est à côté de toi, à ton frère, à ta sœur. Elle a besoin d'entendre ça, Christ est tout pour nous. Amen. Il a tout donné, il n'a rien retenu. Alléluia. Nous le savons, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin la vérité est la vie il est le seul chemin qui nous mène à la vie éternelle le seul c'est la parole qui nous le dit on ne peut y accéder d'aucune autre manière le seul chemin qui nous ramène au Père là nous attend la vie éternelle près de notre Père céleste donc si nous réfléchissons un instant ce qui veut dire que s'il est le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que si nous empruntons un autre chemin que lui, nous nous perdons, nous nous égarons, nous nous dévions du Père. Ce qui veut dire que si nous pratiquons, par exemple, le mensonge, nous nous trompons de chemin. Car Satan est le père du mensonge. Christ, lui, est la vérité. Et celles et ceux qui l'ont accepté comme sauveur et seigneur doivent avoir la même nature que lui. Oui, la vérité dans toutes leurs actions, la vérité dans toutes leurs paroles, la vérité dans toutes leurs pensées. 1 Jean 3, au verset 18 et 19, nous dit ceci, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais bien en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous Rassureront nos cœurs devant lui. Nous sommes de la vérité. Alors, s'il est le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire qu'il qu est aussi la vie, la seule vie qui, va, qui vaille d'être vécue. La seule vie qui vaille d'être vécue. Sa présence en nous et au travers de nous fait qu'il nous donne la véritable vie. Nous ne pouvons pas avoir une vie comblée. Sans Christ, il y aura toujours quelque chose qu'il va nous manquer. Sans Christ, un vide que lui seul peut combler. Vous savez, dans le monde, bon nombre de personnes cherchent un quelconque bonheur dans tous les aspects de leur vie. Ils cherchent une vie confortable, une vie agréable, une vie tranquille, dépourvue de problèmes. Ils cherchent sans cesse à être comblés par toutes sortes de passions, par toutes sortes d'occupations, par toutes sortes d'hobbies. Ils cherchent à combler leur vie, à combler leurs envies et à combler leurs désirs, par toutes ces choses que seul le monde peut leur donner. Bien souvent, 90% des personnes pensent que l'argent, plus d'argent, toujours plus d'argent est la solution. Sauf que Jésus nous a dit tout le contraire. Lisons-le ensemble dans Matthieu 6, à partir du verset 23. Mais si ton œil est dans, en, en mauvais état, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, celle qui est en toi est ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir deux maîtres, car où il aira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez donc servir deux maîtres, Dieu et maman. Si l'œil est en mauvais état, c'est ce que nous dit ce passage, c'est-à-dire que si tu es attiré par les choses visuelles, par le matériel, c'est clair que l'argent, autant que vous pouviez en avoir, ne pourra jamais, ne pourra jamais vous donner la, le véritable bonheur que seul Dieu peut vous donner seul Dieu peut vous donner ce bonheur là même si tu avais tout l'argent du monde tu n'aurais pas le bonheur que seul Dieu peut te donner il existe beaucoup de témoignages par exemple de milliardaires ou de grands acteurs qui ont gagné de l'argent à l'appel. ont-ils été heureux pour autant certainement pas au contraire, beaucoup se sont perdus à cause de leur argent. Ils ont perdu leur identité, leurs amis, ou dirais-je, pour mieux m'exprimer, leurs faux amis, qui n'étaient là que pour l'argent. Ils finissent par perdre aussi leurs enfants, leur famille, leurs conjoints. Leurs enfants deviennent des enfants capricieux parce qu'ils avaient tout quand ils le voulaient à la seconde où ils le voulaient. On pouvait tout leur offrir avec l'argent. Mais en ont-ils fait des enfants heureux pour longtemps Alors, la plupart ont fini dépressifs. Ce que beaucoup finissent à paraître à force de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, matin, midi et soir, métro, boulot, dodo, comme on pourrait dire, Cinq jours par semaine, jours fériés, jours supplémentaires, heures supplémentaires. Donc, tout ça pourquoi au final À la fin de tout, de tout cela, tous ces hommes doivent être un exemple pour nous. Toutes ces, tous ces hommes qui ont perdu leur vie à travailler pour avoir toujours plus d'argent, ils doivent être un véritable exemple pour nous. Ils l'ont fait pour avoir une vie confortable, n'est-ce pas? Mais à la fin, qu'en est-il devenu d'eux? Que sont-ils devenus? Ils l'ont fait pour avoir une vie meilleure. Une vie meilleure pour qui? Pour qui nous le faisons quand, lorsque nous, 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 ayons, nous ayons cette attitude? Nous avons cette attitude? Pour avoir une vie meilleure que son voisin? Une vie meilleure que son frère? Une vie meilleure que sa sœur? pour avoir un héritage peut-être à léguer à nos enfants. Bien souvent, c'est ce qu'on pense, mais ce n'est pas si sûr. Et encore plus à l'époque dans laquelle nous vivons, ce n'est pas si sûr. Nous vivons dans une époque où l'économie est sur le point de s'effondrer. pardon. Elle est sur le point de s'effondrer. Alors que restera-t-il à donner à vos enfants L'argent n'est pas une valeur sûre n'est pas une valeur stable si tu ne leur as pas enseigné les vraies valeurs du ciel les vraies valeurs de la vie que va-t-il arriver lorsque l'argent s'effondrera sur quoi vont-ils s'appuyer sur un Dieu qui pourvoit à tous leurs besoins ou sur, sur de l'argent qui n'existe plus Soyons donc équilibrés, mes bien-aimés. C'est ce simplement ce que je veux dire. Soyons équilibrés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent. Ce serait insensé de dire cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent. Mais à force de toujours vouloir plus, on perd de vue la vraie valeur des choses, la réalité des choses. On n'apprécie plus ce qu'on a déjà acquis parce qu'on veut autre chose. On délaisse ceux qui sont à côté de nous jour après jour se fatiguant pour des choses vaines pour soi-disant leur offrir plus, plus tard plus tard un héritage dont on n'est pas sûr qu'ils en prendront possession on n'apprécie plus le bonheur de chaque jour celui que Dieu nous offre le souffle de la vie le bonheur d'être encore ensemble aujourd'hui avec ses proches ce qu'on aime parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. On se fatigue pour peu de choses et on s'éloigne certainement de l'essentiel. On n'est plus jamais satisfait de rien parce qu'on veut toujours plus. Au point que lorsque on nous donne parfois de bonnes nouvelles, eh bien, on n'est plus capable de l'apprécier. On ne se réjouit pas, on n'a pas une grande joie. On a peur, on a peur de perdre ce qu'on a reçu. Mais bien-aimé, l'attrait pour l'argent est une terrible tromperie de l'ennemi, de nos âmes, et elle est simplement mise en place pour nous perdre. Un véritable enfant de Dieu doit s'attacher aux choses de Dieu. L'ennemi nous trompe à ce sujet en nous faisant croire toute autre chose. Il est celui qui pourvoit à chacun de nos besoins, peut-être pas de la manière dont nous l'avions espéré ou imaginé, mais il pourvoit tous nos besoins au moment où nous en avons véritablement besoin. L'ennemi nous vole donc jour après jour les vraies valeurs qui devaient, devraient être les nôtres afin de nous attirer dans un filet qui se referme de plus en plus sur, sur nous. Il nous vole notre temps qui nous est donné pour être heureux ici-bas, pour jouir des choses que nous avons déjà. Oui pour faire le bien autour de nous, pour apprécier toutes les choses que Dieu nous donne par pure grâce. Nous pensons qu'en nous fatiguant par nos propres efforts, nous pouvons acquérir quelque chose. Non, non. Nous ne voyons plus la main de Dieu, la grâce de Dieu sur nos vies parce que nous voulons être satisfaits par d'autres choses plus, plus, plus encore. Quand je vois à quelle époque nous vivons, mes bien-aimés. Mon cœur est attristé, véritablement, parce que pour l'argent, je veux le dire aujourd'hui, pour l'argent, il y a des personnes qui seraient prêtes à tout, à tout. Nous le voyons dans les informations, dans le journal télévisé, tous ces malheurs qui arrivent, il y a des enfants qui dépouillent leurs parents, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, peu importe, tout ce qui compte c'est l'argent. Il y a des gens qui seraient prêts à vendre des enfants pour faire toutes sortes d'abominations, tout ça pour de l'argent. Il y a des gens qui fraudent, qui volent, qui trichent, qui mentent pour amasser toujours plus d'argent. Il y a des gens qui sont prêts à vendre de la drogue à des enfants, s'il le faut, pour avoir de l'argent. Des gens qui sont capables de tuer des vieilles personnes pour les dépouiller et avoir toujours plus d'argent. Mais bien-aimés, ne vous laissez pas tromper. Par les ruses du diable, l'argent peut donner peut-être une forme de bonheur mais simplement s'il est, don... est dépensé pour le royaume de Dieu. Là, l'argent peut être une source de bonheur, pas pour nous, pour celui qui en a besoin. L'argent peut donner une forme de, bo... de bonheur si nous contribuons au rétablissement des plus malheureux, mais il ne nous comblera jamais sur cette terre si nous l'amassons pour nos propres intérêts. Voilà la différence. Tant que nous voulons amasser pour nous, cela sera une cause de chute pour nous. Mais si nous voulons gagner quelque chose pour le royaume de Dieu, pour faire des bonnes œuvres, pour aller aider ceux qui en ont besoin, là c'est un véritable bonheur. Et Dieu n'est certainement pas contre ces choses. Il nous donnera tout ce que nous avons besoin pour aller aider ceux qui en ont besoin. 1 Jean 3, nous, au verset 17, nous dit ceci Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Oh, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais bien en action et en vérité. Jésus a donc été clair à ce sujet. Marc 8, au verset 34, nous dit ceci Puis, Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, à ses désirs, à ses passions, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme Que donnerait un homme en échange de son âme Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Luc 12, au verset 13, nous dit ceci. « Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui dit, « Ô oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme, homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant Que ferais-je je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et puis je dirai à mon âme Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Maintenant repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. C'est donc un piège dans lequel nous ne devons pas nous laisser emprisonner, mes bien-aimés. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais délaissé les plus démunis, ceux qui sont dans le manque. Il est toujours celui qui pourvoit à tous nos besoins. Donc, ils ne font pas avoir peur du lendemain. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à être satisfaits de tout ce qu'il nous donne parce que nous voulons toujours plus. Nous avons l'impression que nous sommes toujours dans le manque parce que nous voulons toujours plus. Mais si nous nous satisfaisons de ce que nous avons, nous verrons que nous sommes dans l'abondance finalement. Nous pensons bien trop souvent être dans le manque. Nous avons pourtant nos armoires qui sont pleines, des biens à, à pro, 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 profusion. Nous avons de quoi nous vêtir, nous avons de quoi nous nourrir, payer nos factures, nous soigner et bien d'autres choses. Mais en même temps, nos poubelles sont pleines, n'est-ce pas Combien de choses jetons-nous parce que nous avons du surplus Alors pourquoi dire que nous sommes dans le manque Non. Mais bien aimé, il nous faut être honnête. Bien souvent, nous nous sommes laissés entraîner à penser que plus d'argent était la solution même moi je veux l'avouer quelquefois à plusieurs reprises cela m'est arrivé de penser de cette manière je me suis laissé emporter par cette pensée lorsque nous nous sommes rendus compte par exemple que l'église avait des problèmes financiers cette pensée est montée dans mon esprit mais ensuite Dieu m'a rappelé qu'il a toujours pourvu toujours depuis le début de cette œuvre, il a toujours pourvu aux besoins de l'Église. Depuis toutes ces années, il n'a jamais manqué d'ajouter lorsqu'il manquait quelque chose. D'une manière ou d'une autre, il a toujours pourvu à cette œuvre afin qu'elle aille de l'avant. Alors pourquoi avoir peur Pourquoi avoir peur Avec lui de notre côté, nous sommes assurés de toujours avoir tout ce dont nous avons besoin. L'or et l'argent lui appartiennent finalement. Alors, c'est à lui d'en disposer. Et il nous donnera ce que nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. La réalité des choses, c'est que plus de communion avec lui est la solution. Voilà la véritable solution. Être plus attaché à notre Dieu nous sera favorable. Oui ce sera un bénéfice pour nous parce qu'elles feront fuir nos peurs et tous ces raisonnements qui s'opposent à la vérité de Dieu Christ n'est pas seulement tout ce que je viens de dire il est aussi notre médiateur il est aussi celui qui nous justifie celui qui nous sanctifie et il faudrait peut-être une journée toute entière pour dire ce qu'il est pour chacun d'entre nous et voici quelques mots de ce qu'il peut être dans tous nos besoins pour chacun d'entre nous. Oui, Christ est tout pour nous. Christ est notre chemin lorsque nous marchons avec lui. Christ est notre vérité lorsque nous déclarons la parole de Dieu sur nos vies. Christ est notre vie lorsque nous vivons en lui et pour lui. Christ est notre Seigneur lorsque nous le laissons régner sur nos vies. Christ est notre maître lorsque nous le servons et nous lui obéissons. Christ est notre enseignant lorsque nous le laissons nous instruire par sa parole. Christ est notre prophète lorsqu'il vient nous révéler l'avenir qu'il a conçu pour nous et que nous nous mettons en accord avec lui. Christ est notre grand sacrificateur, celui qui a offert son propre fils comme sacrifice expiété d'expiation pour nos propres péchés. Christ est notre avocat, toujours vivant pour intercéder pour nous. Christ est notre sauveur, lorsqu'il est venu nous chercher alors que nous nous perdions. Christ est notre racine, lorsque nous grandissons et mûrissons en lui. Christ est notre pain, lorsque nous nous nourrissons de lui chaque jour. Christ est notre berger, lorsque nous nous laissons conduire dans de verts pâturages. Christ est le vrai cèpe lorsque nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous. Christ est l'eau vive qui nous désaltère en tout temps. Christ est le soutien de toutes choses lorsque nous nous reposons en lui. Christ est notre sagesse lorsque nous le laissons nous guider dans toutes nos voies. Christ est notre justice lorsque nous nous mettons toutes nos imperfections entre ses mains. Christ est notre sanctification lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Christ est notre rédemption. Il nous a rachetés de nos iniquités. Christ est notre médecin. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Christ est notre ami. Celui qui nous aide dans tous nos besoins. Celui qui est notre confident en tout temps et en toutes circonstances. Christ est notre, notre frère qui nous encourage dans toutes nos détresses. Oui, mes bien-aimés, je veux le dire encore aujourd'hui, Christ est tout ce dont nous avons besoin. Il est tout pour nous et dans tous les domaines de notre vie. Il a tout accompli et maintenant il nous donne une vie en abondance lorsque nous nous accordons avec lui et que nous marchons ensemble sur son chemin celui qu'il a établi pour que nous rentrions dans ses plans voilà ce qu'il attend de chacun d'entre nous ne nous laissons pas détourner de notre héritage spirituel en cherchant un héritage matériel mais laissons-nous guider par son esprit et ayons de plus en plus de communion avec Lui. Recherchons-le dans toutes nos voies. Louons-le, adorons-le dès le lever du matin jusqu'au coucher du soleil. Mes bien-aimés, Christ est en nous et il veut se révéler toujours plus dans nos vies. Que la grâce et la paix vous soient accordées, qu'elles vous soient multipliées. Soyez bénis puissamment aujourd'hui et encore tous les jours de votre vie au nom de Jésus. Amen. sois-tu Seigneur mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. J'avance
1: à pointe du pied je veux mais c'est pour le mieux, apprends-moi à voir comme toi, tes pensées, tes actions sont souvent contraires à ma façon de voir et de faire, c'est pourquoi tu me dis ne te fie pas sous
2: Je veux te prier pour le pasteur, Père. Merci pour ce que tu nous as dit, Seigneur, encore ce matin, Père, et ce que tu continueras à nous dire, Père. Que tu puisses parler, Seigneur, au cœur de chacun, Père, et que celui qui a des oreilles entende.
4: Est-ce que quelqu'un a des oreilles Amen. Donc il entend, comme Christine l'a dit. Amen. J'aime cette phrase, quand le Seigneur dit ça. Au début de ma conversion, quand je voyais ces phrases, là je me disais, mais je dis, pourquoi le Seigneur pose cette question-là Lui qui nous a créés, il sait qu'on a des oreilles. Mais c'est ensuite, vous savez, quand on grandit, c'est là qu'on comprend, qu'on dit, c'est vrai qu'on peut avoir des oreilles, mais ne pas écouter, ne pas entendre et désobéir, au contraire comme quand le Seigneur voyait un paralytique et qu'il lui demandait « Mais Seigneur, guéris-moi » Le Seigneur disait « Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Le Seigneur, il est paralytique. Le Seigneur, il est aveugle. Mais on voit que combien veulent une guérison. Mais le Seigneur ne demande pas de vouloir une guérison, mais de désirer une guérison, de tout son cœur. Dieu ne peut pas aller au-delà de, de nos pensées et de ce que nous ne voulons pas. Donc, nous allons bientôt clôturer. Je ne sais pas si je l'aurais fini aujourd'hui. Mais le dernier, euh, la dernière racine, je veux dire, de, de ce fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Nous le voyons dans Galates, chapitre 5, du verset 21 à 22, qui nous dit, dans la version 8 secondes, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui. La loi n'est point contre ces choses-là. Excusez-moi. Dans la version Bible du semeur, Ce même texte de Galates chapitre 5 du verset 22 à 23 nous dit Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes cert pas de telles choses. Le terme maîtrise de soi. Al le même sens que le, le terme qu'on a vu, que second utilise, qui est bon. Comme je dis, il y a, bien souvent, vous m'entendez dire, voilà, second a dit ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la seconde 21 qui, on voit, il rectifie, et qui donne un sens plus profond. Ce que, moi, ce que j'aime, c'est pour ça que je sais qu'on aurait pu faire, il y a neuf dons, on aurait pu les faire en neuf. Je crois qu'on est à la 17e ou à la 18e sur le fruit d'esprit de J'aime que les choses soient bien comprises. Parce que quand on ne comprend pas, mon frère, ma soeur, qu'on avance à tâtonnant, moi ça je n'aime pas. C'est ce que je n'ai jamais aimé pour ma vie. J'aime comprendre les choses, même si Dieu ne nous demande pas de comprendre mais de croire. Mais seulement, dans ces choses-là, pour moi ce sont des choses qui sont élémentaires. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit enseigner en théologie ou quoi que ce soit. C'est des choses que c'est à la base. Et nous devons les, les enseigner, mais aussi nous devons le demander parce que c'est... Le, la thématique de cette, de cette pensée sur les fruits d'esprit c'est être au service du Seigneur et donc je, je reconnais maintenant on va quasi finir on a cet enseignement là qui est arrivé là maintenant le, le plus facile c'est ça c'est enseigner, dire les choses le plus dur ensuite c'est de la mettre en pratique et donc nous ne sommes pas des comme la Bible dit, nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais nous sommes des auditeurs qui entendons et qui voulons plaire au Seigneur qui allons nous mettre en avance en disant « Voilà Seigneur, peut-être dans ce domaine-là, ben, ici comme celui-ci, la maîtrise de soi, pour moi celui-ci est le premier que le Seigneur a commencé dans ma vie, je vais vous le dire sincèrement, parce que je vais dire j'étais quelqu'un qui était instinctif, je vais dire j'étais mieux rodé qu'une Ferrari, je veux dire la Ferrari tu dois mettre tes clés dedans, tu dois quand même maintenant appuyer sur un bouton, après il faut lui tourner la clé, mais je dire il fallait appuyer sur le bouton, moi je veux dire tu n'avais même pas besoin de mettre la clé il suffisait que tu pensais ça va te redémarrer déjà mais je vais dire quand le Saint-Esprit est venu en moi et qu'il a commencé à œuvrer ça moi-même je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie et comme je dis j'ai rien demandé j'ai pas demandé j'ai même pas fait une prière au Seigneur en disant Seigneur maîtrise-moi non c'est lui qui l'a fait directement et c'est pour ça que ben, je vais dire ce que j'enseigne premièrement c'est ce que j'ai vécu dans ma vie et c'est ce que je, je vis parce que si j'aurais vécu quelque chose et je ne le vis pas aujourd'hui, croyez-moi bien, je ne le prêcherai pas. Parce que je ne veux pas prêcher quelque chose ou quelqu'un que je ne suis pas. Je veux prêcher qui je suis réellement. Et donc, la maîtrise de soi, je vais vous dire, c'est même, je vais dire, même si on pourrait dire voilà, l'amour est, la, est, est ce fruit par excellence, je vais vous dire, vous allez voir que Dieu ne commence pas par l'amour. Même s'il est en premier, Dieu ne commencera pas par l'amour. Mais je crois que la maîtrise de soi est, est, est quelque chose que Dieu va faire. Parce que vous savez, ça va si vite hein, de, répondre, de rétorquer. C'est pas vrai quand on nous fait du mal. C'est pas vrai. Et après, combien de fois Je veux dire, l'autre, à la limite, même si tu lui as dit du mal, hein, il va peut-être même bien dormir. Mais toi, parce que tu n'es pas comme ça, toi, tu ne vas pas bien dormir. Tu vas dire, mais j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Tu vas te mofondre. Et donc, comme je dis, ces études-là ne sont pas. Et vous savez comment je suis. Je ne suis pas là pour juger, critiquer ou rabaisser les personnes non, 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 non mon but mon frère, ma soeur c'est que tu prennes conscience que dans ta vie il y a toujours plus on doit toujours vouloir aller plus loin Karine a parlé que dans ce monde les gens veulent s'enrichir toujours plus avec du matérialisme avec de l'argent avec euh, euh, des objets des maisons, des voitures euh, du luxe mon frère, ma soeur je vais dire, ça c'est péché, mais je vais te dire, recherchez les choses d'en haut. Toujours plus, je vais te dire, il n'y a pas de péché là-dedans. Je crois que Dieu se frotte la main et dit, waouh, celui-là, celle-là, elle a compris quelque chose. Je crois qu'on réjouit le cœur de Dieu. Et donc la tempérance, la maîtrise de soi, vient du grec "en gratia". Donc ça s'écrit E-G-K-R-A. T E A I, qui veut dire contrôle de soi, vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, en particulier des appétits des sens. Les sens, c'est une faculté de. D'où, mon frère, ma soeur C'est une faculté des émotions des âmes. C'est pas vrai Vous savez, euh, j'ai été un temps et de temps en temps, ça essaye de revenir, se faire des achats compulsifs. Vous savez vous pensez à quelque chose vous le voulez et vous savez ça c'est pas la maîtrise de soi la maîtrise de soi c'est peut-être d'attendre le bon moment, le moment de Dieu on pourrait dire mais ça tort, dans l'achat d'une télévision un exemple je prends un exemple comme ça pourquoi demander à Dieu la question qu'on devrait se poser c'est ta télévision elle va si elle va tiens la Attends qu'elle se casse. Et quand elle se casse, ben là, achète-en une. Aujourd'hui, vous avez vu, euh, on, on commence à parler à beaucoup de, de recyclage. C'est fait à partir de 90% de, matéri de matériel recyclé. C'est vrai que c'est une question que nous tous nous, nous posons, c'est pas vrai, quand on achète quelque chose La première question que nous nous demandons, c'est est-ce que c'est du matériel recyclé C'est pas vrai On rigolait avec mes enfants... Euh, récemment quand on a vu une vidéo et qu'il parlait de ça. Il dit, mais aujourd'hui, on, on voit que tout nous pousse à acheter. Vous regardez la télévision, vous regardez les publicités. Tu regardes un film, je veux dire, sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers la publicité vers 8h McDonald's. Coca. Alcool. Tu regardes dans l'après-midi. Tu as une publicité avec un parfum, et généralement, tu as une femme qui est à moitié nue qui est là. Quel est le rapport Pourquoi la télévision me montre ça à moi, Salvatore Pour me faire tomber Pour exciter un désir en moi C'est pour ça que moi, la télévision, vous pouvez demander à ma, ma femme, mes enfants je ne suis pas fort télévision. Maintenant, ceux qui sont télévision, je ne jette pas la pierre. Je peux comprendre que quand on est attaché à quelque chose, c'est dur de s'en détacher. C'est pas vrai Je peux comprendre. Mais vous savez, la maîtrise de soi, c'est que quand quelque chose commence à me dominer, quand quelque chose prend plus de place dans ma vie pour, à la place de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, je veux dire la, la, la prière, je veux dire la communion fraternelle, c'est là où on doit dire il y a un problème. Il va y avoir un problème. Je dois faire attention. Et la maîtrise de soi, c'est ça. C'est pouvoir être stable et de dire, oula, comment ça se fait Est-ce que l'alcool me domine Est-ce que la télévision me domine Est-ce que la soif de posséder me domine Est-ce que la soif de plaire me domine Est-ce que la soif de ce que les gens pensent me domine Et aujourd'hui, on le voit avec la majeure partie des prédicateurs que nous avons aujourd'hui, on voit qu'il y a une soif de plaire, une soif d'attirer, une soif peut-être de montrer la belle, grande église, chorale, louange que nous avons. Mais vous savez, on peut avoir les meilleures prédications, mon frère, ma soeur. Mais si la meilleure prédication ne reflète pas ce que la parole de Dieu dit, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention. C'est pas les belles paroles qui vont nous changer mon frère ma sœur. Je vais vous dire, vous avez le Saint-Esprit en vous. J'ai le Saint-Esprit en moi. Et le Saint-Esprit qui est en moi est le même que celui qui est en vous. Mais le Saint-Esprit qui est en vous peut-être lui connaît vos vies de A à Z, mais peut-être il voit qu'il y a peut-être des manquements. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va exciter mon Saint-Esprit à vous parler d'un domaine pour justement désoiffer le Saint-Esprit qui est en vous et que vous vous mettez en concordance avec ce que la parole de Dieu, elle enseigne et comme je dis, la maîtrise de soi est quelque chose, je veux dire qui n'est pas facile à acquérir surtout je veux dire quand on est, vous savez quand on est du nord de, du monde, je veux dire c'est facile mais plus on est dans le sud plus c'est dur j'ai mon caractère sicilien, j'avais mon caractère sicilien, qui est un caractère qui est fort dur, fort rigide fort machiste. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ça a été en contradiction un petit peu avec ce que, avec ce que je vivais. Mais seulement j'ai su une chose, et je le dirai toujours pour toute ma vie, c'est que le Saint-Esprit est plus fort que moi. Il a gagné. Il m'a vaincu. Il m'a abattu. Il m'a anéanti. Parce que j'ai compris. Parce que le Saint-Esprit, vous savez, c'est un gentleman qui vient et qui dit, ça va, tort. Je vais changer ça dans ta vie. Et nous nous disons, oui, Saint-Esprit, vas-y. Mais dès qu'il se met à l'oeuvre, nous faisons, oh oh, oh oh, c'est pas moi ça. Vous savez, il y a un petit peu comme quand il y a le chaud et le froid qui arrivent, il, il y a des tempêtes, il y a de l'orage qui arrive. Mais je peux vous assurer que si vous laissez faire le Saint-Esprit, dans toutes les arts de votre vie, mon frère, ma soeur, dans... Dans les manquements que nous avons, je m'inclus me dedans, que nous avons, nous savons une chose, mon frère, ma soeur. C'est qu'on se sentira beaucoup mieux, mon frère, ma soeur. Ça va faire mal au début. Et je crois que les femmes le, sa le savent. Quand il faut aller à l'esthéticienne, qu'il faut retirer la touffe de poils en trop qu'il y a. Hein, Josephine Ça fait mal, hein Ça fait mal. On dit qu'il faut souffrir pour être beau. Mais c'est vrai que dans le spirituel, c'est aussi comme ça. Parce que nous avons notre nature, notre nature charnelle qui est là et qui fait un combat contre notre esprit, mon frère, ma soeur. Elle fait un combat contre notre, notre âme. Notre chair va d'abord s'attaquer à notre âme, à avoir des désirs. Et ces désirs-là, il faut toujours les mettre au diapason avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est ce que Dieu veut Dieu ne veut pas que nous nous enfermions dans un monastère ou dans notre maison et que, fini, on ne voit plus personne. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous a demandé d'aller de et de prêcher et d'évangéliser et de changer les mentalités, de dire à ce monde qui court à sa perte, mon frère, ma soeur, le monde est en train de se rendre compte que ses dirigeants ne sont pas à la hauteur, mon frère, ma soeur. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, nous savons aussi que sur cette planète Terre, il n'y a aucun homme qui est à la hauteur. Sur cette Terre, il n'y a aucun homme. Le seul qui est à la hauteur, mon frère, ma soeur, c'est qui C'est Dieu. Dieu est à la hauteur. Dieu sait tout. Et Dieu nous a. Dieu est tellement malin, mon frère, ma soeur, qu'il nous a déjà tout écrit d'avance dans sa parole. Il nous a dit, tout ce que vous avez besoin, tout est là. Voici ce qui va se passer à la lettre. Et même si le monde sait ce que la Bible, elle dit, ils n'auront pas d'autre choix que de faire ce qui est là, parce que Dieu, l'Ancien des âges, sait tout. Ils ne pourront pas faire autrement. Et nous savons que ce monde est en train de courir à sa perte, mon frère, ma soeur. Ils ne savent plus quoi inventer, mon frère, ma soeur. Récemment, j'ai entendu qu'il n'y a que pour l'Europe que nous devons conduire des véhicules électriques. L'Amérique ne le fera pas et la Chine ne le fera pas. Mais qu'est-ce qu'on va sauver, mon frère, ma sœur Où c'est tout le monde Où c'est personne Dieu nous a donné un merveilleux cerveau, mon frère, ma sœur. Et quand nous nous sommes convertis, mon frère, ma soeur, je vais te rassurer, Dieu ne nous a pas retiré notre cerveau. Il nous l'a laissé il nous a dit « Utilise-le maintenant. » Et regarde que ce monde court à sa perte, mon frère, ma soeur. La seule personne, mon frère, ma soeur, en qui nous pouvons avoir confiance, c'est cette merveilleuse Trinité de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils et du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Lui seul nous avertit tout et lui seul est capable de changer notre, notre colère, notre haine, notre rébellion, notre manque d'amour, notre manque de pardon, mon frère, ma sœur. Lui seul est capable de le faire. Et je peux t'assurer une chose si tu lui demandes de venir dans ta vie, mon frère, ma sœur, il va faire une œuvre merveilleuse. Parce que le but du Saint Esprit, mon frère, ma sœur, je sais qu'aujourd'hui, en 2022, quasiment au seuil de 2023, je sais qu'aujourd'hui encore, on prêche que ce pas possible de devenir comme Jésus. Mais je vais te dire que Jésus est venu en tant que simple homme, mon frère, ma soeur. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait toutes ces œuvres-là au travers de Jésus-Christ. Et ce même Saint-Esprit qui a fait ces œuvres au travers de Jésus-Christ, je vais pas dire qu'il l'a modelé, je vais pas dire qu'il l'a transformé, parce que Jésus était pur et sans tâche, mon frère, ma soeur. Mais le même Saint-Esprit qui était sur Jésus, mon frère, ma soeur, maintenant il vient et il veut te transformer à toi et à moi, mon frère et afin que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Et pour être semblables à Jésus-Christ, c'est le fruit de l'esprit, parce que c'était le caractère de Jésus. Jésus était tout ça, et oui, c'est possible de devenir comme Jésus. Parce que Jésus nous l'a dit. Dans la, dans, la, dans la Bible, excusez-moi, souvent nous trouvons ces deux termes, tempérance et maîtrise de soi, dans Actes chapitre 24, au verset 25. Il nous est dit, dans la Bible du Sommeur, je vais prendre tous les versets en Bible du semeur généralement aujourd'hui. Mais lorsque Paul en vint à ce qu'est, regardez ce qu'il est en train de prêcher. Mais lorsque Paul en vint à ce qu'est la juste manière de vivre, et qu'est-ce qu'il a mis en deuxième point À la maîtrise de soi. Est-ce que ça a l'air d'être important, mon frère, ma soeur L'apôtre Paul a prêché sur la maîtrise de soi. L'apôtre Paul, vous vous rappelez, c'était qui C'était celui qui tuait les chrétiens Paul vient maintenant et il commence à parler de la maîtrise de soi. Donc il a parlé de la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir. Félix prit peur et lui dit, pour aujourd'hui cela suffit. Tu peux te retirer. Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. Il a pris un gouverneur et l'apôtre Paul lui a parlé. Il lui a parlé de se maîtriser, de qu'est-ce que c'est bien vivre, de se comporter selon les préceptes de Dieu. Il n'a pas eu peur, il a dit mais fais attention, parce qu'il y a un jugement qui arrive. Et là avec ce qu'il est en train de faire, et j'imagine qu'il parlait de l'autorité romaine qui était là, de César, et j'imagine que là il a été, il a été scotché. J'imagine que Paul à Félix a parlé de son témoignage, de comment il a fait tuer des personnes de comment il a été obéissant à la nation juive, mais aussi à la nation romaine de l'époque, il a dit, c'est pas ça, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, voilà comment il faut se comporter. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 du verset 5 à 8, tantôt je vous parlais que l'amour n'était pas, je vais dire, la première chose que Dieu commençait dans notre vie, et ce passage va nous le prouver, mon frère, ma soeur cette raison même faites tous vos efforts c'est qui qui doit le faire c'est moi c'est toi pour cette raison même faites tous vos efforts pour agiter à la fois la vertu à la vertu la connaissance à la connaissance qu'est-ce qu'il aimait à la maîtrise de soi à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve pourquoi il y en a aujourd'hui beaucoup qui tombent ben on a peut-être commencé par l'endurance dans les épreuves alors que la Bible a parlé d'abord de la foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve à l'endurance, la piété à la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, qu'est-ce qu'il faut ajouter en dernier lieu L'amour. Est-ce que je suis en train de vous mentir là Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre qui l'a enseigné. Moi je ne fais que vous répéter ce que Pierre nous a dit. À l'affection fraternelle, l'amour. Et regardez ce qu'il dit. J'aime le verset 8. Parce que le verset 8 nous prouve une seule chose, mon frère ma soeur. C'est qu'on n'est jamais arrivé. Et quand tu penses d'y être arrivé, Dieu va te dire encore plus. Encore un pas de plus. Parce qu'il dit, car si vous possédez ces qualités, ce ne sont pas des défauts. Hein. Savoir se maîtriser n'est pas un défaut, mon frère ma soeur. Avoir de l'amour ce n'est pas un défaut, mon frère ma soeur. Ce sont des qualités. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent, sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. La question qu'on a en droit de se poser là-dessus, est-ce qu'on peut stopper dans notre connaissance, dans notre amour, dans la maîtrise de soi, dans la foi Certains, on dirait, ils sont déjà arrivés et voilà, c'est fini. Vous savez, plus, plus nous allons méditer la parole de Dieu ensemble et plus vous allez la méditer chez vous, et plus Dieu va vous ouvrir les yeux, mon frère, ma soeur. Ce que tu, si tu as peut-être fait des plans de lecture d'il y a d un an, il y a quelques années, mon frère, ma soeur, je suis sûr et certain que si tu les reprends aujourd'hui, tu vas encore découvrir des nouvelles facettes, mon frère, ma soeur. Parce que depuis, tu as grandi. Et ce que tu avais besoin il y a cinq ans, c'est ce qu'il y avait besoin quand tu étais un bébé spirituel, je mets ça entre guillemets, un bébé spirituel. Là maintenant, j'espère que tu es devenu un, un adolescent, mon frère, ma soeur, ou peut-être même bien un adulte. Et nous grandirons, mon frère, ma soeur, plus on est en communion avec le Saint-Esprit, plus on est en communion avec nos frères et nos soeurs, plus on est en communion dans la prière, plus on est en communion avec la méditation de la parole de Dieu, et plus le Seigneur nous fait grandir il n'y a personne sur cette terre qui peut dire voilà je suis arrivé l'apôtre Paul lui savait que son jour arrivait mais il disait mais je cours je cours et je cours parce qu'il savait que ce soit l'enlèvement ou que ce soit sa mort il l'aurait parcouru en ayant couru non pas en restant à faire le spectateur comme aujourd'hui on voit aujourd'hui on se dit, ah, mon équipe de foot, elle a perdu. Mais qu'est-ce qui qu t'appartient, mon frère, ma soeur Il n'y a rien qui nous appartient. On a gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné, mon frère, ma soeur On n'a rien gagné. Pour beaucoup, la maîtrise de soi ne s'applique qu'à qu ses attraits à ceux qui ont, par exemple, des problèmes de boissons alcoolisées, de ceux qui sont dépendants à l'alcool, ou de diverses dépendances. Karine Tonto a parlé de drogue. On a aussi des dépendances sexuelles aujourd'hui, on a des dépendances aussi aujourd'hui avec la télévision, on a des dépendances aujourd'hui, il y a des cures de désintoxication pour ceci, pour des smartphones, pour les réseaux sociaux. Certains se sont même interdits de réseaux sociaux, mon frère ma soeur, tellement ils passaient tout leur temps là-dessus. Là, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit a fait quoi que ce soit, mon frère et ma soeur, dans la vie de ces frères et des sœurs-là. Toi et moi, nous n'avons pas besoin de, de, de cures de désintoxication, mon frère ma soeur. Nous avons le Saint-Esprit qui peut venir nous aider. Le Saint-Esprit est là comme notre aide, comme notre avocat, comme notre conseiller, comme notre enseignant, mon frère et ma sœur. Quand il y a quelque chose que je me rends compte que ça ne va pas dans ma vie, vous savez, il y a des moments où, oui, je peux dire, ça ne va pas dans ma vie. Parce que tu te ramasses un coup et tu résistes, tu te ramasses deux coups et tu résistes. Mais le troisième, il est dangereux, mon frère, et ma soeur. Le quatrième est encore plus dangereux. Et le cinquième est encore plus dangereux. Et le diable, il le sait, mon frère, et ma soeur. Le diable me connaît mieux que moi-même. Parce qu'il a eu toute ma descendance, mon frère, et ma soeur. à tous, il les a eu. Et croyez-moi bien que le diable nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais maintenant, si nous, nous avons une intimité avec le Saint-Esprit, mon frère, et ma soeur, le Saint-Esprit, lui, va te faire éviter tous ces pièges-là. Il va te dire, Salvatore, fais attention là, c'est peut-être rien ça, Salvatore, mais tu vas voir que plus tard ça va être quelque chose. Et chaque fois que j'ai dit au Saint-Esprit, mais non, je gère, le Saint-Esprit a dit, ok, Salvatore, pas de souci. Mais peu de temps après, j'ai dû me rendre compte que le Saint-Esprit avait encore une fois raison, mon frère, ma soeur. Et quand le Saint-Esprit vient et il vient nous dire, attention, c'est parce qu'il sait de quoi il parle, mon frère, ma soeur le Saint-Esprit n'est pas là juste pour te dire non mon frère, ma soeur ou ne fais pas ci, ou ne fais pas là il n'est pas là pour ça mon frère, ma soeur le Saint-Esprit est là pour veiller à ce que tu ne tombes pas en tentation mon frère, ma soeur que tu ne te laisses pas avoir que tu ne te laisses pas aveugler mon frère, ma soeur parce que le diable est spécialiste en ça et malheureusement nous y mettons d'une autre dedans nous disons mais non ça va aller j'ai déjà vécu ça je vais te dire une chose si tu l'as déjà vécu et si tu l'aurais gagné, ça ne serait, serait jamais représenté devant toi mon frère ma sœur. Parce que le diable aussi, il a autre chose à faire que de venir toujours t'attaquer avec toujours avec les mêmes choses mon frère ma sœur. Jacques nous a expliqué comment le péché il arrive. Il dit chacun est amorcé par ses désirs intérieurs mon frère ma sœur. Maintenant si ta vie est en communion avec le Saint-Esprit et je ne parle pas, quand je dis encore, et bien souvent, je dis, voilà, on a, on, vous savez, il y en a une fabule. Le Saint-Esprit me dit si, le Saint-Esprit me fait ça, le Saint-Esprit me fait là. Et quand tu regardes leur état d'âme, tu leur dis, mais c'est possible ça. Une mouche qui vole, ah, j'ai peur. T'as une poussière, ah, j'ai peur. Le Saint-Esprit est là pour ôter la peur, mon frère, ma soeur le Saint-Esprit est là pour te faire grandir dans la foi et plus tu grandis dans la foi et plus la, la peur elle meurt de faim mon frère et ma soeur mais bien souvent c'est nous qui ressuscitons je veux dire la peur la colère, l'animosité la haine ici on parle de maîtrise de soi les, les excès on s'énerve on voit bien il y a L'autre fois, je regardais sur TikTok, vous savez, il y avait une femme. Elle montrait, je vais dire, ses, euh, toute sa panoplie de chaussures. Je me suis dit, des murs entiers. Il y avait des chaussures. On serait on serait cru dans un magasin. Ok, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai les chaussures. ça tu ne s'en en porté que deux, une paire à la fois. C'est pas vrai Et il y a 52 semaines. Tu dis, même si tu les changes une fois par semaine, ou même, même tous les jours. Avec 360, t'as assez. Je crois qu'il y avait des milliers de paires de chaussures. Il y avait. Je me disais, mais comment tu fais pour les mettre Toutes les heures, tu t'amuses à les changer Et tu fais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se fait les TikToks. Hop, j'ai changé ces chaussures-là, ça me va bien, tchic et mais, je dis, mais vous voyez, après, des fois, il y en a certains qui disent, mais je m'ennuie. Moi, je ne sais pas comment certains font pour s'ennuyer dans la foi. Avec ma femme et moi, on se demande, des fois, on dit, il est déjà 4 heures, on va aller chercher Christina. Le temps a tellement passé vite. <coughs> La maîtrise de soi, ce n'est pas que le spirituel, mon frère, ma soeur. La maîtrise de soi, ce n'est pas que le charnel, c'est aussi l'émotionnel. Parce que bien souvent, c'est dans les émotions qu'on tombe. Quand un homme ou une femme désire aller avec un autre homme, ou, une autre, ou un homme désire aller avec une autre femme que sa femme, c'est un désir de l'âme, mon frère, ma soeur. Qui s'active à l'intérieur. Mais la maîtrise de soi, elle va nous aider à ne pas pécher, mon frère, ma soeur. La Bible nous invite à être tempérés en toutes choses, donc d'avoir ce tout contrôle, savoir nous contrôler, de dire voilà, ce pas les désirs qui vont me contrôler, c'est l'esprit qui va me contrôler. Cette vertu chrétienne est d'une grande valeur et d'un bon test pour voir si nous grandissons dans la grâce et il est vrai que plus nous allons rechercher les choses d'en haut et moins nous voudrons les choses d'en bas mon frère, ma soeur le chrétien dans la Bible est considéré comme un grand athlète il y a plusieurs citations scripturaires qui comparent le chrétien à un athlète on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 9 du verset 24 à 27 et dans 2 Timothée chapitre 2 du verset 4 à 5 Nous allons commencer par 1 Corinthiens chapitre 9 du verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que dans un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais, mon frère, ma soeur. Verset 26. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Verset 27. Je traite durement mon cœur. Je le maîtrise sévèrement. De peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Comment l'apôtre Paul se considère-t-il Il dit, mon corps, je ne lui donne plus d'accès. Ce qu'il veut, c'est non. Et le non, c'est un désir intérieur, c'est une force de caractère intérieur, mon frère et ma où c'est l'esprit qui te dit, pourquoi tu veux cette belle voiture-là, alors que ta voiture, elle fonctionne bien Pourquoi tu la veux quel est le but C'est pas vrai Il est facile de, de succomber à toutes sortes de choses, que ce soit matériel, que ce soit même point de vue nourriture, mon frère, ma soeur. C'est pas vrai Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à maîtriser Il faut être sincère les uns avec les autres. Moi, je suis sincère avec moi. Quand des fois, au soir, je, je me lève, je, dis, je regarde Karine, je dis « Karine, tu veux quelque chose ?» Ah, c'est déjà que je vais chercher quelque chose à manger. Mais il y a des fois où je dis non, je résisterai. C'est dur, hein je ne vous dis pas le contraire, c'est dur. Karine elle rigole, hein je, vous ne la voyez pas mais là elle est en train de rire. Christina aussi, elle est à côté, mère et fille là. Je sais que c'est dur, mais seulement il faut savoir résister mon frère ma soeur. Comment savoir si quelque chose me domine mon frère et ma soeur c'est sur le temps, mon frère et soeur. Est-ce que tu arrives à résister Vous regardez, certains, c'est l'alcool qui les attire. Et comme je vous dis, regardez au soir, vous avez toutes ces publicités-là qui sont là. Si vous voulez tester votre maîtrise de soi, c'est au soir. Vous regardez la télévision. Et après, vous luttez. 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 5. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Vous savez que Dieu nous a enrôlés pour être des disciples du royaume de Dieu, mon frère et ma soeur Dieu nous a engagés. Quand on a dit oui à Dieu, viens habiter dans ma vie, on a dit non au monde, mon frère et ma soeur. Quand on a dit oui à Jésus-Christ, on a dit non à tous les désirs que ce monde veut nous offrir, mon frère et ma soeur. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans une bulle, mon frère et ma soeur, comme je vous l'ai dit. Ça peut arriver, comme je dis, voilà, on peut manger un petit bout au soir devant la télévision. On peut manger une bonne lasagne. Mais mon frère, et ma soeur, ces choses là ne doivent pas nous dominer. C'est nous qui devons avoir le contrôle. Ça doit être, c'est moi, Salvatore, qui dit oui mais ce n'est pas mon corps qui, qui me pousse, qui me, qui me mitraille, qui me rend en esclavage à cette chose-là, mon frère, ma soeur. Je dois savoir dire non et je dois savoir aller jusqu'au bout. Si je prends une décision que pendant une semaine, je fais un jeûne et, un, et une prière, je dois aller jusqu'au bout. Je ne vous dis pas que pendant une semaine, vous ne mangez plus, vous ne buvez plus, mais vous pouvez dire, voilà, aujourd'hui, pendant une semaine, de 8h à 16h, je ne mangerai rien. Je ne buvrai rien. Et oui, à 7h, tu pourras peut-être boire ton verre de vin, ta tasse de café, parce que je sais que la tasse de café est très importante pour chacun d'entre nous, la tasse de thé, pour ceux qui n'aiment pas le café. Mais quand tu te mets à quelque chose, tu dis, voilà, je vais maîtriser mon corps. Ce que j'ai fait comme vœu à l'éternel, je vais le tenir jusqu'au bout. Et ça peut être des un ainsi ça peut être aussi des jeunes de 8h à midi, mon frère, ma soeur. Juste pour fermer le clapet à notre chair, mon frère, ma soeur. Si tu n'arrives pas à rester 8 heures sans manger, sans boire, fais au moins 4 heures, fais peut-être même 2 heures, mon frère, ma soeur. Commence ainsi et tu commences à t'exercer, mon frère, ma soeur. Ce sont des clés que je vous donne. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner plein de satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. <coughs> la métaphore est inspirée aux jeux grecs anciens où pour, où, pour participer, il devait s'entraîner au moins dix mois sur l'année, mon frère, ma sœur. Pendant 10, mois, il n'allait pas travailler. Pendant 10 mois, ils s'exerçaient à cette tâche qu'il avaient avait à faire. Ils avaient maîtrisé leur corps en disant, « Voilà, je ne vais pas travailler, je vais m'exercer à ça, parce que je veux remporter. » Bien entendu, ils savaient que quand ils rentraient dans l'arène, il y en avait plusieurs qui avaient fait la même chose qu'eux. Mais seulement c'était la détermination, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si vous avez vu hier, hier j'étais content parce que hier, à un moment donné, j'ai reçu une notification, j'ai vu que le Maroc avait marqué 1-0. Je n'ai pas regardé de match de football, là, je vous le dis sincèrement. J'ai juste regardé un petit peu hier, 10 minutes, un quart d'heure, je veux dire, de, de ce match de, du Maroc. Mais vous savez, le Maroc n'était pas parmi les favoris. Mais seulement, vous savez, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu un esprit de, de compétition. Il y a eu un esprit d'équipe. Et qu'est-ce qu qui est arrivé Que jamais dans l'histoire du Maroc, ils sont arrivés en demi-finale. Même, certains vont dire, mais voilà, ils ne vont peut-être pas gagner la finale, mais ce n'est pas grave. Pour eux, il n'y a jamais personne qui a déjà fait ça. Ils ont déjà commencé comme ça. Et qui sait, peut-être, dans 3, 4, 5 mondiales, peut-être qu'un jour le Maroc sera champion du monde, mon frère, ma soeur. Mais seulement, ils auraient été l'exemple pour d'autres, mon frère, ma soeur. Et avoir le caractère, le fruit de l'esprit, mon frère, ma soeur, je veux te dire que c'est possible. C'est possible si on est déterminé à le vouloir, mon frère, ma soeur si nous disions non c'est pas possible comme la plupart des prédications qu'il y a, qu a aujourd'hui concernant le fruit de l'esprit je vais vous dire, ben, ça sert à rien de commencer moi je peux vous dire que c'est possible parce que le fruit de l'esprit est une caractéristique de l'esprit et la caractéristique de l'esprit c'est que l'esprit il est en toi maintenant et cet esprit il veut te modeler mon frère, ma soeur il veut te façonner, il veut faire de toi une personne comme il n'y a jamais eu sur la surface de la terre mon frère, ma soeur et on va y arriver à un, seul, à un seul moment, mon frère, ma soeur, où on va dire, voilà, Saint-Esprit, vas-y, œuvre en moi. Peut-être aujourd'hui, tu te rends compte qu'avec la maîtrise de soi, tu as peut-être un petit souci, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être euh, trop colérique, trop impulsive, mon frère, ma soeur. Mais tu peux demander aujourd'hui au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, parce que moi, ça, je ne veux plus ça dans ma vie. Moi, je veux te plaire. Tu es mon Seigneur, tu es mon mari. Et je veux te plaire. Quelle est la femme ou quel est l'homme qui refuse de plaire à son conjoint, à sa conjointe, mon frère, ma soeur. Il fait tout pour lui plaire, c'est pas vrai Et pourquoi dans le domaine spirituel, non, mon frère, ma soeur? <coughs> J'aimerais parler dans un premier point, c'est de la maîtrise de soi d'un point de vue physique. Dans nos vies, il peut y avoir des appétits illégitimes, et des appétits légitimes. Pour les appétits légitimes, il est vraiment superflu de s'arrêter et de parler de la maîtrise de soi. Car dans ce cas, on ne peut pas parler de tempérance, ou donc de maîtrise de soi, mais d'abstinence totale. Pour une plus grande considération de ces désirs illégitimes, ben, il nous suffit de regarder Galate. tantôt on a lu Galate, chapitre 5, versets 22 à 23. Ben, on va juste lire quelques versets au-dessus. Galates, chapitre 5, du verset 16 à 26. Je veux souligner le fait que ce qui est illégitime, ce sont les œuvres de la chair. Et celui qui fait de telles choses, la Bible est claire, il n'héritera pas du royaume des cieux. Et ce n'est pas Salvatore qui le dit pour mettre un point une culpabilité, c'est la Bible qui nous le dit. Galates, chapitre 5, du verset 16 à 26, dans la Bible du semeur. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Je répète ce verset-là, je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible C'est possible, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez être votre propre maître. Ça ne veut pas dire, mon frère, monsieur, j'ouvre la parenthèse et je vais la fermer aussi vite. Ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Parce qu'il est justement en train de dire que si tu marches par l'Esprit, guidé par le Saint-Esprit, tu vas y arriver. Il ne dit pas que tu n'y arriveras pas. Hein. Il dit que tu y arriveras. Verset 18. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. Il n'y a pas ça dans l'église, c'est pas vrai, hein il n'y a pas ça dans l'Église aujourd'hui, non. Verset 21, l'envie, l'ivronnerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Où avons-nous compris dans ce que l'apôtre Paul dit que ce n'est pas possible. C'est possible, il nous dit justement le contraire. Il dit « Mais notre vie doit dépendre du Saint-Esprit. Demandez de l'aide, mon frère ma soeur. S'il y a dans un de ces domaines qui est là, demandez de l'aide au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous conduire dans cette vérité. Il va vous, il va vous, comment il va vous retirer du piège que l'ennemi veut mettre devant vous, mon frère ma soeur. Mais il faut que je le désire, mon frère ma soeur. » de tout mon cœur, de toute mon âme. Au verset 22, mais le fruit d'esprit l'esprit, on l'a lu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne, ne condamne certes pas de telles choses. Or, combien on dit, j'ai crucifié ma chair. Regardez ce qu'il nous dit. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié L'homme livré à lui-même avec ses passions et avec ses désirs. Et aujourd'hui, au 21e siècle, au seuil de 2023, on nous dit c'est pas grave. Tout le monde fait ça. La Bible me dit ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et avec ses désirs. Si je suis réellement né de nouveau, je l'ai mis justement hier soir sur, sur Facebook, si je suis réellement né de nouveau, je vais te dire il y a quelque chose en toi, le Saint-Esprit, qui va te dire « Salvatore, ne le fais pas. » Ou « Salvatore, calme-toi. » Ou « Salvatore, demande pardon. » Ou « Salvatore, reste là. Ne bouge pas. N'ouvre pas la bouche. Tais-toi. Ne t'énerve pas. Ne regarde pas. Ne pense pas. Parce que les pensées aussi, ça peut fustigie hein, là-dedans. Ça travaille là-dedans. Hein. Verset 25 Puisque l'esprit est la source de notre vie Conduisons-nous selon sa volonté Est-ce qu'il est en train de nous dire que ce n'est pas possible Au contraire, il nous dit que c'est possible Mais je dois décider de marcher selon les désirs de l'esprit En étant obéissant à l'esprit Verset 26 Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Ne regarde pas les dons et les ministères que ton frère, ta sœur a. Bénis ce que ton frère fait. Bénis ce que ta sœur fait. Et toi, fais de même. Travaille avec un... Une, comment une, Un total dévouement à ce que Dieu a mis dans ta vie, mon frère ma Travaille à ça. Et n'aie pas peur de demander conseil à ton frère et à ta sœur que tu vois comment il a fait n'hésite pas toutes les passions débridées apportent des conséquences négatives ainsi qu'un sentiment de profondeur culpabilité en fait l'écriture nous dit de nous obtenir des convoitises charnelles parce qu'elles font la guerre à l'âme tout ce que tu désires mon frère ma soeur c'est poussé par la chair et ton âme elle va essayer de résister si tu as une bonne stabilité spirituelle elle va essayer de résister mon frère ma soeur et c'est là où après ton esprit doit venir en aide à ton âme à dire « Non, viens, il y a ces mauvaises pensées qui arrivent dans ma tête, je ne sais pas moi, un achat compulsif, de la nourriture, de la querelle, de la division, je vais prendre la parole, je vais m'éloigner de tout ça. Je ne veux pas. Tu vas peut-être mettre tes écouteurs et mettre de la louange et tu vas te mettre en communion avec le Saint-Esprit. Tu vas dire « Non, je ne veux pas succomber. » Tu vas montrer à Dieu que tu ne veux pas succomber, que tu veux résister L'apôtre Paul le dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Il parlait concernant le péché. Bien souvent, c'est on résiste deux, trois minutes pour certaines choses. Je vais prendre l'exemple de Joséphine avec un morceau de chocolat. Joséphine, elle arrive à résister 5 secondes face à un chocolat. C'est pas vrai, ma soeur Elle est fâchée. La longue indulgence dans certains appétits ouvre tôt ou tard la porte à l'abandon de la foi. Quoi que nous fassions, mon frère et ma soeur, tout ce qui est œuvre de la chair, tôt ou tard, il y a l'abandon de la foi qui va arriver. On l'a vu d'innombrables fois. Ça, c'est pas grave. Mais il n'y a plus rien qui est grave. Dans notre milieu chrétien, plus rien n'est grave. Mais ça va tort, on ne va pas s'enfermer. Si. Il y a des choses où il faut faire très, très attention, mon frère et ma soeur il n'y a qu'à regarder un petit peu ces séries aujourd'hui qu'on nous montre aujourd'hui à la télévision où c'est tromperie sur tromperie divorce sur divorce qu'est-ce que ça nous apporte mon frère, ma soeur ça, ça nous apporte rien il n'y a qu'à regarder un petit peu la télévision comme je vous parlais tantôt des publicités des corps parfaits, que ce soit homme, que ce soit femme décor parfaits. je ne suis pas là à dire qu'il faut se laisser aller mon frère, ma soeur il faut avoir une bonne hygiène de vie le plus possible, ce que, tu sais, ce que tu sais faire. Mais seulement ne calque pas ta vie sur ce que les autres y font, mon frère, ma soeur. Ce que les autres y font. Qu'est-ce que ça veut nous apporter à nous Je dois maîtriser qu'est-ce qui est pas bon pour ma vie, la mienne. Je ne parle pas pour la vôtre. Je parle pour moi, pour moi, Salvatore. Qu'est-ce qui n'est pas bon Quel est mon péché où l'ennemi me tire toujours vers le bas. Quelles sont peut-être des choses que je regarde et qui, par exemple, je vais dire un exemple, quelqu'un qui va passer, par exemple, qui passe par de la disette, si je vais regarder toujours des personnes qui sont en train de manger, ben je vais me sentir mal. Je vais me sentir rejeté par Dieu. Nous ne devons pas nous torturer nous-mêmes, mon frère et ma soeur. Maintenant, il y a aussi, comme je disais, il y avait ces appétits illégitimes. Mais il y a aussi des appétits légitimes. Il y a beaucoup de plaisirs qui sont justes, des désirs légitimes. Néanmoins, même ces appétits doivent être contrôlés et équilibrés. Comme je disais bien souvent, je n'aime pas trop, je veux dire, vous savez, programme sur programme, sur programme à l'église. J'ai vécu ça. Je veux dire, je n'avais plus un moment pour moi. Ce n'est pas bon. Il faut travailler pour Dieu, mais il ne faut pas travailler que pour Dieu. Ou que pour ça, mon frère et soeur. Il nous faut aussi un équilibre là-dedans parce qu'il y a une famille, il y a un couple, il y a des enfants, il y a des parents, il y a de, des oncles, des tantes, il y a des cousins. Il faut comme je dis, il faut un petit peu un petit peu à tout le monde, il faut équilibrer tout ça. La bonne attitude nous est merveilleusement représentée dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 12 où l'apôtre Paul dit Tout m'est permis Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer, et qu'est-ce qu'il met là Sous un esclavage quelconque. Combien de choses sont devenues des esclavages, mon frère, et ma soeur Il faut absolument. Non, mon frère, et ma soeur. On n'est pas là pour se remettre encore dans un joug, mon frère, et ma soeur. Mais je veux me placer, je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Rappelons-nous que le corps doit être le serviteur, pas le maître. Ce corps nous sert à nous rendre d'un point A à un point B. Mais ce corps ne doit pas dominer ma vie. C'est l'esprit de Dieu avec mon esprit qui doit dominer ma vie. Manifestons la bonne maîtrise de soi dans l'amour fraternel. Nous devons toujours considérer le fait que nos libertés ont sur les personnages les plus faibles qui connaissent encore un peu le fruit de l'esprit qui est la tempérance et qui pourraient être induits en erreur, dans notre exemple, face au péché. Pour mieux comprendre ce que je viens de vous dire là, on peut lire tout en entier Romains chapitre 14. Le titre dans la Bible du Semeur c'est « Le respect des frères et des sœurs en la foi ». au verset premier accueillez celui qui est mal affermi dans la foi sans contester sans cesse ses opinions je répète accueillez celui, celui qui est mal affermi dans la foi sans contester sans cesse ses opinions je crois que ça commence déjà fort et clair ainsi la foi de l'un le conduit à manger de tout l'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes au verset 3, Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas comme lui. Et celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui fait aussi bon accueil. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui... « Pour celui-ci, tel jour a plus d'importance qu'un autre. Pour celui-là, ils sont tous égaux, à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Au verset 9, en effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ne devons-nous pas tous comparer devant le tribunal de Dieu Car il est écrit, Aussi vrai que je suis, que je vis, dit le Seigneur, tout genou pluiera devant moi, et toute langue me connaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre au travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais, et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et est estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Je répète, ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de causer la chute d'un frère. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de la viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde devant Dieu cette foi que tu as. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné. Car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Et je vous le dis, ici, on va le voir. Les jours approchent, et vous allez voir sur les réseaux sociaux, ah, il fête Noël, c'est païen, ah, il ne fête pas Noël, c'est pas chrétien, et voilà, et, et ça commence, et ça commence. Que chacun fasse comme il en vit, mon frère et Qu'il mange ce qu'il a envie. Si tu as envie de manger de l'agneau, si tu as envie de manger du porc, si tu as envie de manger de l'autruche, ou ce que tu veux, mange ce qui te semble bon, mon frère et Mange ce que tu as envie. Et aujourd'hui, on voit, c'est tout des guéguerres de disputes de mots, et on voit, il dit, Arrêtons de nous disputer pour des bêtises. Nous manifestons la juste maîtrise de soi avec la victoire sur le péché. Le corps est la partie la plus faible de nos batailles contre le péché. Et c'est ce que Romains chapitre 6 verset 12 nous dit, ainsi que le, verset, chapitre, euh, le chapitre 7 verset 18. Romains 6, 12. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs là on voit qu'il y a une maîtrise il y a quelque chose qui m'attire je dis non parce que je sais que ma conviction en moi c'est voilà ça c'est péché ça je ne peux pas le faire Romain chapitre 7 verset 18 nous dit car je sais que le bien n'habite pas en moi c'est à dire dans ce que je suis par nature vouloir le bien est à ma portée mais regardez quest ce qu'il dit mais non l'accomplir, je répète vouloir le bien donc la volonté de vouloir le bien c'est à ma portée, je sais ce que Dieu veut mais seulement je n'arrive pas à l'accomplir et là c'est ce que je vous disais depuis tantôt et depuis certaines semaines où je vous dis laissons l'esprit de Dieu agir en nous il y a quelque chose que le Saint-Esprit peut-être est en train de te rappeler, en te dire voilà Salvatore, ça je ne veux plus dans ta vie mais ce n'est pas parce qu'il dit ça je ne veux plus dans ta vie que tantôt je ne vais pas tomber dedans. Je vais tomber dedans. Mais seulement si j'ai la volonté de dire voilà Saint-Esprit, je comprends, je t'entends comme Christina tantôt a dit que celui qui a des oreilles entend. J'entends ce que le Saint-Esprit me dit. Maintenant Saint-Esprit vient à mon aide parce que ça fait presque 50 ans que je me connais Donc, mais je n'arrive pas. Viens à mon aide. Viens m'aider. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire le Saint-Esprit va venir. Et peut-être demain, tu vas tomber. Mais tu te relèves. Saint-Esprit, voilà, je suis tombé. Je me lave, je me purifie avec ton sang précieux. Mais là, maintenant, je ne veux plus tomber. Et tu réavances. Comme cela. Et tôt ou tard, cette chose-là, avec la volonté, elle va perdre son pouvoir. Tôt ou tard. Malheureusement, il faut l'avouer, que l'ennemi, comme je vous dis, c'est un temps qui est vraiment propice à ça, ça tombe vraiment pile-poids, ben, il faut l'avouer, l'ennemi parvient souvent à égarer les chrétiens. Ici, il va y avoir des disputes de mots. Les gens vont se euh, désamitié pour après, au 1er janvier, on redevient amis maintenant. Mais vous imaginez le comportement qu'on a en tant que chrétien Il faut donc ici placer une double garde dans le sens où nous cultivons nous continuons à cultiver notre communion personnelle avec Dieu sans aucun relâchement. Seule une vie constante avec les seigneurs peut nous aider à sortir de ces convoitises. Nous manifestons la bonne maîtrise de soi avec l'adéquation au service, avec le service à Dieu. C'est ce que je vous disais, c'était l'église c'est être au service de Dieu, être au service des frères et des sœurs les uns pour les autres. Rappelons-nous que notre aptitude au service réside dans la préparation spirituelle mais aussi physique. ne nous, nous accordons pas trop de liberté si nous savons que nous aurons bientôt un service à rendre au Seigneur. Et ça, c'est ce que je dis bien souvent. Tu vas voir que chaque fois que tu voudras avoir, c'est le jour que Dieu a décidé pour te donner une parole de connaissance, une parole de prophétie, peut-être prier pour quelqu'un qui est malade. Le jour-là, tu peux être sûr et certain que tu vas avoir une brette. Ton travail, mari, femme, enfant parents, on tente, tu vas avoir quelque chose. Comme ça, quand la parole va arriver que tu es à l'église, tout de suite la parole arrive, tout de suite tu penses, j'ai eu un problème. Mon âme est contaminée. Et c'est là où, comme je dis toujours, il faut toujours faire attention, les jours de culte, que quand ces choses-là, elles arrivent, c'est de nous préparer. Nous préparer parce que l'ennemi risque de frapper à un moment donné ou à un autre, et comme je dis, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Hein. Et il sait que la culpabilité automatiquement va venir. Parce que Dieu sait que les chrétiens sont sincères. On a envie de plaire à notre Seigneur. On n'a pas envie de se mettre en colère. On n'a pas envie d'avoir de l'animosité vis-à-vis de quelqu'un. On n'a pas envie d'avoir de la médisance vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Et donc c'est là où comme, on, où, comme je dis toujours, c'est là où il faut dire non, stop. Là j'arrête. Seigneur, je lave, je purifie mes pensées. Parce que tantôt, je vais à la réunion de prière, je vais à l'étude biblique, et si tu me donnes une parole, ou au culte ici, si tu me donnes une parole, je veux la relâcher avec une âme, avec une conscience pure. Et donc, c'est important de nous laver, de nous purifier avec le sang précieux de Jésus. Maintenant, il y a aussi notre deuxième point, qui est la maîtrise de soi dans le psychique, donc dans l'âme. Ceux qui sont souvent scandalisés par le comportement des autres, peuvent être coupables d'intempérance d'un autre genre, peut-être encore même plus grave que celui qui est charnel. <coughs> Et là, on peut lire Proverbe chapitre 16, verset 32. « Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. » Il ne parle pas d'un mauvais guerrier, il parle d'un bon guerrier. Il dit « mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. » Mieux vaut savoir se dominer, donc la maîtrise de soi, que de conquérir des villes. Donc vous voyez que les apparences, mon frère, ma soeur, elles peuvent être trompeuses. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes lents à la colère. Des hommes et des femmes qui savent se dominer, qui savent se contrôler. Donner libre cours à la mauvaise humeur ou à la colère injustifiée, est une indication de perte de maîtrise de soi. Permettre au langage de sortir des limites est une forme d'intempérance, qu'il s'agisse de calomnie, légèreté incontrôlée ou d'abus de confiance. On doit faire attention. Comme je le dis, nous sommes dans une guerre spirituelle, mon frère, ma soeur. Et le diable veut une seule chose, c'est amener le plus de chrétiens possible avec lui en enfer. Nous savons, nous voyons tous les signes qui sont là. Le Seigneur est en train de revenir rechercher son Église. Pourquoi nous mettre en colère Pourquoi avoir de la haine Pourquoi avoir de la jalousie Pourquoi envier ce que le frère, la sœur a Pourquoi Ça va nous servir à quoi Est-ce que nous sommes encore attachés au matérialisme Au contraire Dieu veut que nous soyons excités à l'intérieur de nous quand nous voyons que Dieu utilise un frère, une sœur d'une bonne manière et on désire ça. Voilà, Seigneur, je le désire moi aussi. Je veux être en bénédiction pour mon frère, pour ma sœur. Maintenant, notre troisième point, c'est la maîtrise de soi spirituelle. Comme ça, je vais clôturer pour aujourd'hui et on pourra commencer notre, notre nouvelle session après. Il est très important de reconnaître, de reconnaître la possibilité et le devoir de la maîtrise de soi dans les expériences pentecôtistes surtout. L'Écriture affirme que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Car les prophètes restent maîtres demain Il n'y a pas une prophétie ou une parole de prophétie ou une parole qui va annoncer quelque chose, mon frère qui est plus forte que nous. Même les choses de Dieu, on doit les contrôler, mon frère et ma soeur. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'éteindre le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de contrôler le Saint-Esprit. Non, mon frère et ma soeur. Dieu peut nous donner une parole aujourd'hui et on peut la relâcher dans trois semaines. Dieu te dira Voilà ce que je t'ai averti. Maintenant, là, aujourd'hui, maintenant, à ce moment-là, relâche cette parole. » Et ça, ça fait partie du maîtrise de soi. Comme certains, j'ai connu malheureusement deux, trois personnes comme ça, où le parler en langue, c'était. Ah, je ne sais pas me contrôler. Non, je suis désolé. On sait contrôler. Le Saint-Esprit ne nous domine pas et ne nous fait pas faire tout et n'importe quoi. Et malheureusement, il y en a certains qui pensent que c'est comme ça. Comme je l'ai dit, la Bible nous le dit Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'esprit de prophète est soumis au prophète. La parole arrive, des fois je suis en train de parler, vous voyez, je suis, je suis interrompu, mais c'est une parole que je devrais peut-être relâcher mardi, ou peut-être jeudi, ou peut-être la semaine prochaine, tantôt je devrais peut-être le noter. Mais ce n'est pas pour ça que je dois la relâcher là tout de suite. Et ça il faut apprendre à discerner, à dire Seigneur c'est est, pourquoi. Est-ce que je la relâche là maintenant tout de suite la même chose, je, je pourrais avoir préparé ça et c'est déjà arrivé. Et voilà, on ne va pas faire ça. Parce que l'esprit dit, voilà, non, tu vas le faire maintenant. Ça, ça je te donne cette parole-là et tu vas la relâcher là maintenant. Et vous allez rester sur cette parole-là. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé aussi que, voilà, j'ai relâché la parole et on a continué dans la bouche. C'est le Saint-Esprit qui est maître de tout. Et le don de langue, oui, il est parfaitement contrôlé de celui qui va l'utiliser. Contrôler notre esprit ne signifie pas du tout étouffer le Saint-Esprit, mais plutôt manifester le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Il est très important que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit et qu'il sache discerner entre ce qui vient de l'âme, donc de ce qui est l'état émotionnel, et de ce qui vient de l'esprit. Dieu pourrait très bien, je relâche une parole peut-être qui va te secouer là, mais... Tu vas peut-être avoir à l'intérieur de toi... Le, nous savons que le parler en langue, ça nous sert à nous édifier. Peut-être que la parole, elle était trop... Trop dure, trop... Comment je pourrais dire euh, Trop forte pour ce que tu dois recevoir. Peut-être ça, ça réveille une blessure. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait il vient, il vient et hop, et il vient calmer ça. Mais le Saint-Esprit, tant qu'il vient réveiller cette blessure-là, qu'est-ce qu'il vient faire Il vient ouvrir la, la cicatrice... Il réveille la cicatrice, il, cicatrise la cic il désinfecte la cicatrice et il la referme. Ça c'est le travail que le Saint-Esprit fait au travers de la prédication. D'où l'importance, comme je dis, de toujours vérifier avant de faire quoi que ce soit. Que ce soit la prière, que ce soit la prédication, que ce soit l'étude biblique. De toujours se remettre en question. De toujours, voilà Seigneur, tu purifies tout ce qui va sortir de ma bouche. Un exemple aussi qui est concret, il est important qu'on sache s'arrêter de prophétiser ou d'utiliser un don spirituel si on a eu un couac durant la journée et de ne pas manifester ce don dans ce cas-là. Parce que comme je vous l'ai dit, l'esprit de Dieu parle à mon esprit, mon esprit va parler à mon âme. Si mon âme est en colère, la prophétie qui va ressortir de ma bouche, elle va avoir une odeur de colère. Donc si je suis en colère, ben le Seigneur peut me donner la parole et il va voir si je vais savoir maîtriser. Est-ce que c'est juste pour me mettre de l'avant et que je vais relâcher la parole Et là, nous savons que ça va être un fiasco total. Mais si par exemple, j'ai eu une mauvaise journée, ben voilà, Seigneur, je te remercie. Quand je serai plus calme, je la donnerai. Ou voilà, tu me donnes la parole. Ben avant la fin de la réunion, purifie-moi, calme-moi de cette situation-là, que je n'ai plus de mauvais désirs, de mauvaises pensées par rapport à ce que j'ai subi. Et après, ensuite, je la relâcherai. Ça, c'est la maîtrise de soi. Savoir le temps, quand est-ce qu'il va donner, Dieu va donner les choses et quand est-ce qu'il faut relâcher les choses. Ce que Dieu va me dire aujourd'hui, comme je vous dis, je pourrais le dire dans, dans une semaine, dans un mois, dans, dans deux mois. Il y a des choses qui sont écrites dans un de mes calepins, elles n'ont pas été relâchées, mais elles sont là. Et c'est pour ça que je sais que le Seigneur, tôt ou tard, va le faire. <cười> en conclusion, la traduction littérale du mot grec utilisé pour traduire tempérance, c'est d'avoir une force intérieure. Avec cette force qui n'est pas la nôtre, nous pouvons vaincre toutes les tentations et tous les désirs illégitimes, ainsi que nous contrôler avec celles qui sont légitimes. Êtes-vous au courant que la parole de Dieu nous dit qu'aucune tentation nous est survenue, qui est au-delà de nos forces mais, il dit, mais avec la tentation, Dieu nous ouvrira un chemin pour nous pouvoir partir. Donc, il n'y a rien qui est au-delà de nos forces. Maintenant, je pourrais très bien trouver l'excuse de pécher, et après dire, ah, c'était plus fort que moi. Mais c'est anti-biblique. Parce qu'aucune tentation, Dieu ne permettra pas. Dieu ne veut pas qu'on tombe. Mais quand nous tombons, il ne faut pas accuser Dieu, il ne faut pas accuser un frère ou une sœur, il faut s'accuser soi-même. Dire, voilà, c'est de ma faute si je suis tombé. J'aurais pas dû. Christ en nous peut accomplir ce que nous ne pouvons pas faire par nos propres forces. Il peut nous transformer à son image en montrant aux hommes l'œuvre glorieuse qu'il a commencée en nous. Afin que, voyant nos bonnes œuvres, il glorifie le Père Céleste. Que Dieu nous donne d'avoir ce fruit dans nos vies pour le service au Seigneur et pour le service à nos frères et nos sœurs. Encore une fois, mon frère, ma sœur, que ce soit le fruit de l'esprit, que ce soit les dons spirituels, que ce soit le ministère Spirituel que Dieu a donné à son Église, ce n'est pas pour nous faire valoir, c'est pour le faire valoir à lui. C'est pour dire, voilà, le Seigneur est réel parmi nous. Il est tangible. Et encore aujourd'hui, 2000 ans après, il transforme les vies, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu es au courant que Dieu transforme les vies Je vais appeler mes sœurs et je vais clôturer juste avec ce... Ce passage que vous avez reçu ce matin, d'ailleurs, il ne l'est pas tout seul prendre, c'est Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Dans la Bible du Semeur, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui, qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, Regardez ce qu'il dit au verset 29, très important. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance, qu'est-ce qu'il est mis À devenir conformes à l'image de son Fils. Je répète, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Ça, c'est l'œuvre de la croix, mon frère, ma sœur. Jésus est mort et ressuscité. Il a été à la droite du Père. Et maintenant, il dit « Maintenant, avec mon Église, je vais me multiplier. » Donc, mon frère, ma sœur, ne crois pas que si ta prière aujourd'hui est de « Seigneur, peut-être augmente-moi l'amour, augmente-moi la paix, augmente-moi la joie, augmente-moi la maîtrise de soi, augmente-moi la bonté, augmente-moi la générosité. » Ne crois pas que le Seigneur ne veuille pas, mon frère et ma soeur. Je vais te dire, c'est une bonne prière. C'est même une excellente prière, mon frère ma soeur. Parce que Dieu nous a appelés, avant la fondation du monde, à devenir conformes la, la, de la même nature, de la même matière que notre Seigneur Jésus-Christ, mon frère et ma soeur. Et si vous allez lire Ephésiens chapitre 4, il dit la même chose. Il a donné les cinq ministères afin que dans son église, mon frère ma soeur, les frères et les sœurs parviennent à la stature parfaite de Christ, mon frère. Ce n'est pas dans les lieux célestes, c'est déjà ici-bas. Il faut juste dire, Seigneur, par mes propres forces, je n'y arrive pas. Viens maintenant dans ma vie. Viens transformer ma vie. Viens modeler ma vie. Viens changer ma vie. Transforme-moi. Modèle-moi comme toi tu le veux, Seigneur. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que moi, Salvator, je diminuisse. Et il faut que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ maintenant, dans ma vie, augmente de plus en plus. Il faut que moi, Salvatore, je m'efface. Et il faut que toi, Saint-Esprit, tu prennes toute la place. Seigneur, je te prie, aujourd'hui, en ce jour, d'activer tout cela dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, nous avons suivi ton enseignement, Seigneur. Tu nous as formés, Seigneur, tu nous as modelés, tu nous as enseignés, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, la connaissance nécessaire, non pas pour périr, Seigneur, mais pour grandir, Seigneur. Seigneur, oui, c'est possible si nous avons de la bonne volonté, si aujourd'hui nous demandons au Saint-Esprit de venir changer nos vies et transformer nos vies, c'est possible de ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous voyons un frère ou une sœur en défaillance, que nous ne soyons pas là comme des accusateurs ou des jugeurs, mais que nous soyons des frères et des sœurs qui prions ensemble, pour les manquements du frère, pour les manquements de la sœur, et que nous grandissions dans la foi. Si nous voyons une pierre devant le chemin de notre frère, que nous soyons de ceux et de celles qui vont s'abaisser pour retirer cette pierre, pour peut-être même choter dans cette pierre, afin que notre frère et notre sœur ne chutent pas. Père, je te prie, viens aider la vie de mes frères et de mes sœurs, que tous nous grandissions, Seigneur, Seigneur, nous savons que tu arrives, que tu viens nous rechercher, Seigneur. Mais avant ça, Seigneur, il y a une grande transformation que tu dois opérer dans ma vie et dans celle de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Viens nous aider, viens nous changer, viens nous transformer. Toi seul, Seigneur, peux le faire, Seigneur. Seigneur, nous sommes ton Église, Seigneur. Et Jésus-Christ est le premier-né d'entre beaucoup de frères, Seigneur, et de sœurs. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour la transformation que tu vas opérer dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que 2023, Seigneur, soit l'année de l'éclosion de la, de la vie de mon frère et de ma sœur dans le spirituel, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, Père. Amen.
3: Nous te remercions Seigneur pour tout ce qui a été fait Seigneur encore aujourd'hui Seigneur pour euh, le message qui a été porté Seigneur et je te demande Seigneur de bénir tous mes frères et sœurs Seigneur de regarder Seigneur et de les protéger Seigneur encore cette semaine Seigneur merci pour tout Seigneur au nom de Jésus Amen